0: Hola, soy María José Quezada y estamos en un nuevo episodio de Cita de Libros. Esta vez comentaremos La fuerza de la no violencia de Judith Butler, publicada en febrero de este año en inglés y en Chile en septiembre por la editorial Py2 de Grupo Planeta. La selección en esta ocasión corresponde a un tema que es de alcance planetario y tiene que ver con la lucha política por la igualdad social a través de una vía no violenta. Pero obviamente no por eso pasiva o individualista, sino que más bien todo lo contrario como vamos a revisar a continuación. Tal como señala en este libro Judith Butler, vivimos en un tiempo en que abundan las atrocidades y las muertes sin sentido, y por eso surge una de las preguntas éticas y políticas más importantes, y es ¿de qué modo de representación disponemos para aprender la violencia? Pues la sociedad se configura de tal manera que reproduce una desigualdad brutal, considerando unas vías más importantes que otras. Sin embargo, para la filósofa, la posibilidad de una vía no violenta es plausible y rompe con esta idea de la comprensión de la no violencia como de alguien que mantiene el statu quo viviendo en su metro cuadrado sin preocuparse de la vida de los demás, sino que más bien ve la violencia, la no violencia, como una potencia, como un terreno de fuerza colectiva que tiene una conciencia de, de la interdependencia es decir, de la dependencia mutua de unos con otros y de la validez de todas las vías por igual. Y por ende, lucha por visibilizar a todas las vidas consideradas como no llorables a través de lo que ella llama dualidad. Este concepto va a ser esencial y, y es lo que va a trabajar en este, en este texto. Con no llorables... Butler se refiere a este ejercicio del poder que opera bajo una lógica biopolítica en términos foucaultianos, o más bien de necropolítica, siguiendo a Chilbembe, y que tiene que ver con, con este paradigma de control estatal sobre la vida y la muerte de las personas, de un hacer morir, de un hacer morir a los cuerpos feminizados, a las personas trans, a las mujeres, a los migrantes y a todos aquellos que se encuentran sumidos en condiciones precarias de existencia y que no caben dentro del marco de lo socialmente aceptable. En este sentido, el concepto de dualidad adquiere vital relevancia para Butler, ya que es un acto de resistencia y lucha ante la desigualdad estructural que se vive, y se erige como una práctica de memoria que muestra lo que el poder intenta invisibilizar. Para esto tenemos innumerables ejemplos y uno relevante es el de los movimientos feministas, los cuales de manera colectiva han hecho patente que todas las vidas importan y no necesitan ser lloradas. Y cito para poder completar la idea de lo, de lo recién señalado. Butler dice, la no violencia es menos una falta de acción que una afirmación física de las reivindicaciones de la vida. Una afirmación viva, un reclamo que se hace con la palabra, los gestos y la acción mediante redes, acampes y asambleas, con el fin de redefinir a las personas como dignas de valor, como potencialmente dignas de ser lloradas. Judith entonces nos propone practicar la no violencia de un modo militante. ¿Qué, es, qué va a significar esto? Quiere decir tener una mirada atenta a posiciones cargadas de binarismos que siempre excluyen a una otra edad. Por ejemplo, esto es una cita, una respuesta a una posición provida, dice, es sostener primero un valor igualitario de la vida y demostrar que una posición provida se basa en una idea de desigualdad de género al atribuir a una vida embronial, el derecho a la vida mientras se ataca el auténtico reclamo de las mujeres a disponer de su propio cuerpo en nombre de la libertad y la igualdad. Una posición provida como esa es incompatible con la igualdad social e intensifica la diferencia entre lo duelable y lo no duelable. En otro aspecto de la militancia de la no violencia, una de las consideraciones importantes que Butler reflexiona es en relación a la agresividad y a la necesidad también de poder, de poder replanteárselo a la hora de abordar la no violencia. Pues ocurre que la agresividad está presente en la acción no violenta y muchas veces es la que impulsa la lucha política militante de poder visibilizar la injusticia y la desigualdad de este mundo actual. Entonces la agresividad es parte de nuestras relaciones y está presente en el proceso de accionar no violento que posibilita mostrar el problema de la distribución diferenciada de la dualidad, es decir, de las vías que importan y de las que no. En relación a esto último, la dualidad es una herramienta de protesta, toda vez que muchas veces hay vidas llorables para un sector y para otro no. Uno de los ejemplos emblemáticos del que habla la autora es el caso del movimiento Life flat like Matter o también el de las abuelas de mayo en Argentina. Es necesario entonces un enfoque del valor igualitario de la vida, el que proviene de los ideales de una democracia radical. La práctica de la no violencia debe oponerse a las formas biopolíticas del racismo y a la lógica de guerra, de cómo la institución aborda los conflictos, este, hacer vivir y dejar morir, como ocurre con el caso, por ejemplo, de los refugiados, en un mundo donde la violencia se justifica cada vez más en nombre de la seguridad, el nacionalismo y el neofascismo. Las principales preguntas que se reflexionan en estos ensayos son ¿Por qué algunas vidas se consideran dignas de preservarse y otras no? ¿Y qué es lo que nos lleva a cada uno a preservar la vida de otros? Butler nos insta a ampliar esta última pregunta a las estructuras de poder sobre qué instituciones están preparadas para salvaguardar la vida de, la, de una población o en verdad de toda la población. Asimismo hace una crítica al antropocentrismo individualista a la relevancia de esta acción no, violencia que se, no violenta perdón, que se compone de este vínculo interdependiente y aspira a una igualdad social, que da cuenta también de temas urgentes, de trabajar, por ejemplo, como es el caso del cambio climático. Una de las tareas consiste en poder crear nuevos imaginarios que permitan pensar en una igualdad radical de la dualidad. Y ya en el último capítulo, eh, Butler aborda la llamada pulsión de muerte en Freud, que desarrolla, cierto, en el malestar de la cultura y que va a ser entendida como esta capacidad destructiva inherente en los seres humanos. Ante esto, la autora pone el foco en la ambivalencia que siempre prevalece en las relaciones sociales y en donde, cito, pareciera que la tarea es encontrar un modo de vivir y actuar con ambivalencia, un modo en que la ambivalencia no se comprenda como un obstáculo, sino como una división interna que pide una orientación, una práctica ética, pues solo una práctica ética que conozca su potencial destructivo tendrá la posibilidad de resistírsele. Y ya para ir terminando este comentario del libro La fuerza de la no violencia, e invitar a su lectura por supuesto, es poder hacer hincapié en que uno de los desafíos que propone Butler consiste en persistir en la no violencia, no desde la sumisión o el silencio, sino que, no, sino que visibilizando estas violencias sistémicas, mostrando la injusticia, o las vidas que se consideran no llorables y llorarlas, reconocer a su vez la interdependencia, pues su rechazo es la destrucción completa. Hay que aspirar a la igualdad desde un enfoque colectivo y a la posibilidad de relacionarnos de manera diferente, más empática y compasiva. Esto fue Cita de Libro, recuerden que estamos todos los domingos comentando las novedades del mundo editorial.